0: y luego vamos a ir a Efesios capítulo 5, eh, pero vamos a comenzar en Efesios 2. Efesios 2. Eh, he estado y comencé el día jueves uh, hablando sobre el asunto del de matrimonio, del hogar, de la familia, y, y bueno, vamos a seguir esta noche con, con ese tema la Palabra de Dios dice, comenzando en el versículo 1 del capítulo 2, de la manera siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, hermanos, quiero que nos demos cuenta, primeramente, el estado en que nosotros estábamos sin Cristo. ¿Qué dice la Biblia de cómo estábamos sin Cristo? Estábamos, ¿qué?, Estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra muerte, eh, este pueden decir, como muertos, pastor. Si yo yo, yo, yo yo estaba respirando y vivito y colando antes de ¿verdad? la palabra muerte quiere decir separación. Fíjese, fíjese la, uh, el ejemplo, la, la, la analogía que se da estábamos muertos estar muerto es vivir separado de Dios fuimos separados de Dios en, cuando eh, eh, como eh, hombres decidimos en Génesis 3 desobedecer a Dios Dios le había advertido a Adán que el día que comiere del árbol del fruto de la sabiduría del, del bien y del mal ese día ciertamente iba a morir y murió el hombre fue separado de Dios y, y hermanos ahí estábamos Ese es el estado en que estábamos y luego fíjese cómo andábamos dos en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entonces pues vea Primeramente, ¿en qué estado estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo andábamos? ¿Cómo andábamos? Está en la Biblia, hermanos. Me están mirando como que la respuesta está en los ojos del pastor. En la Biblia, en la Biblia. ¿Cómo andábamos? Andábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad de, de, del aire. Pero fíjese lo que dice, que ahora opera en los hijos de qué? De desobediencia. Entonces, estábamos hermanos, eh, el estado en el que estábamos, estábamos muertos. Y andábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Fíjese el versículo 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, eh, eh, ¿en qué estado estábamos? Muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo andábamos? ¿Y cómo vivíamos? Vivíamos... Dice la Biblia, en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y luego fíjese lo que dice: y éramos, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué éramos? Por naturaleza. Es la naturaleza. De, de un águila volar la naturaleza de una culebra arrastrarse es, un, es la naturaleza de un pez nadar y, y de esa misma manera en el estado en que estábamos cómo andábamos y cómo vivíamos por naturaleza dice la biblia éramos hijos de ira los lo mismo que los demás. Más no estamos aquí esta noche porque somos mejor que nadie. Éramos igual que los demás. Y yo, yo difiero con eso. En mi estima yo era peor. Digo yo, yo no sé usted. Mire el versículo 4. Pero Dios. Oh, eso me encanta. Y me subraya eso allí. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio, nos dio vida, juntamente con Él. ¿En quién estaba esta vida? En Él. ¿En quién estaba esta vida? En Él. Esta vida está en Él. La vida no la dio Él. Y si se ha de vivir esta vida, no podemos vivirla más que en Él. ¿Por qué? Pues por el estado en que estábamos, y cómo andábamos, cómo vivíamos, y quién éramos. Pero Dios, que es rico en misericordia, porque tanto nos amó cuando estábamos muertos. Algo similar se dice en romanos cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún Cristo murió por nosotros. Y aquí algo similar, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Seis. Y juntamente con Él. ¿Con quién? Con Él. Ven, todo lo que está ahora a punto de decirnos es verdad solamente en Él hermanos, solamente en Él la razón por la cual en Juan 15 ves tras vez tras vez, vez nos habla de permanecer en Él de habitar en Él porque esta vida está en Él esta vida está escondida en Él esta vida fue dada por Él y la Biblia ahora nos dice que juntamente con Él nos resucitó. ¿Nos qué? Porque estábamos muertos. Y Cristo nos resucitó. Vamos, mucha gente no entiende lo que es el bautismo. Pero eso es lo que es el bautismo. El bautismo es un testimonio de salvación. El bautismo nos salva. Es un testimonio que una persona... Ya ha sido salva. Amén. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando puso su fe en el Señor Jesucristo. Y el bautismo es básicamente un testimonio de que esa persona ha muerto a su manera antigua de vivir y ha resucitado a una nueva vida en Cristo. Ahora, quiero que se nos demos cuenta que en todo lo que hemos leído, cada las cosas que dice aquí ahora en el presente, se está refiriéndose a ellas en el pasado. Estábamos muertos, ya no estamos. Andábamos, pero ya no andamos así. Seguíamos, pero ya no seguimos esa corriente. Amén. En otro tiempo, dice, vivíamos en otro tiempo con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad, ¿verdad? Vivíamos de esa manera, ya no vivimos así. Éramos por naturaleza, pero ya no somos. ¿Es verdad eso? Yo no sé. No no sé si es verdad. Digo, hermanos, es obvio de que está hablando aquí de que en el estado de mortandad andábamos nosotros siguiendo la corriente de este mundo conforme a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, la razón que vivíamos, hermanos, satisfaciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, éramos hijos de ira por naturaleza Igual que los demás. Pero de nuevo dice. Estábamos. Andábamos. Vivíamos. Éramos. O sea que ya no debemos de ser así. ¿Sí me están entendiendo? Ahora mire lo que, lo que debería de ser la vida en lugar de la cual vivíamos. Y juntamente versículo 6 con él nos él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar. ¿Dónde, hermanos? Pues aquí sentado, pastor aguantando calor. Aquellos de nosotros que venimos de la 43, se nos ha olvidado las bancas duras, ¿verdad? te quejabas de las bancas duras, ahora te quejas porque tienes acoginada y, y, y la queja ahora es que no te dan almohada. Dice la Biblia, nos hizo sentar. ¿Quién nos sentó allí? Hermanos, ¿quién nos sentó allí? Él. Él nos sentó allí. Nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Ahora dice, pastor, ¿qué tiene todo eso que ver con el hogar? Mm. Ahora vayamos a Efesios 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 18. 5, 18. ¿Estamos ahí? Dice... No os enveragueis con vino, en lo cual hay disilusión, antes bien, sed, llenos. sed llenos. llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. A propósito, parte de ser uh, lleno del Espíritu Santo es nosotros, este, a uh, Cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando el coro canta, no debe de lucir solamente su talento, deben de ser gente espiritual y llenos del Espíritu Santo alabando al Señor. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre... En el nombre de nuestro Señor Jesucristo... Y luego fíjense el versículo 21... Esta mañana hablamos de esto en la escuela dominical... Someteos unos a otros en el temor de Dios... Y luego comienza a hablarse, hablarle a la esposa... Y luego le habla al marido... Nosotros andábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, ¿el qué? ¿El qué? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea, vivíamos bajo el control del espíritu del diablo, que animaba a nuestra carne, los deseos de nuestra carne y la voluntad de nuestra carne. Pero ahora aquí está usando el ejemplo de una persona embriagada. Una persona embriagada uh, no, vi, no está en control de sí mismo. Fíjese la comparación que está haciendo. Una persona embriagada, una, eh, su hablar es afectado, su vista es afectada, como anda es afectado. Y la comparación que está dando es esta. En el, en el segundo capítulo dice, hermanos, este era nuestro estado, esta es la manera que andábamos, esa es la manera que vivíamos, este es quien éramos. Vivíamos controlados por ese espíritu, pero ahora está diciéndonos que debemos de vivir bajo el control de otro espíritu. Amén. Y está aclarándonos que el mismo efecto, escuche lo que le voy a decir: el mismo efecto que el alcohol le tiene a una persona ebria es el mismo efecto que ocurre en la vida de una persona llena del Espíritu Santo. Cuando una persona está ebria, hermanos míos, eh, básicamente actúa normal, ¿sí o no? No. Por decir, ¿es por sí mismo quien normalmente es? ¿sí o no? No, no es. No anda normalmente, no habla como normalmente habla. Ve, Por eso es que, eh, cuando, cuando hablamos a los hijos de Dios de, de que, que tú ve, te debes de, de, de tener estas virtudes gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y se oye la respuesta pues yo no soy así pastor tienes toda la razón no somos así no somos así, esa es la razón que se nos manda a vivir no bajo nuestro propio control No viviendo como antes vivíamos sino bajo el control de quién, hermanos míos, del Espíritu Santo El, el diablo hermanos nos engaña, o sea, la gente se da en su matrimonio Hermanos se da en su matrimonio porque están viviendo un infierno ¿Y quién quiere vivir un infierno? Nadie quiere vivir un infierno. Y vaya, mire, que es increíble ahora que carecemos tanto de espiritualidad en nuestras iglesias, que hay algunas iglesias bautistas y pastores que, que ya están hablando cosas como, pues, ¿para qué vivir juntos si uno no está contento? Déjense. divorciense. Hermanos, Dios repudia y abomina el divorcio. Pero hemos recurrido a estas tonteras. Por la simple y sencilla razón. Así es que los problemas de la este, familia nuclear y todas estas estupideces que imaginamos se han complicado. Y los matrimonios han tenido tanto efecto. No hermanos míos, les voy a decir una cosa y es bien sencilla. Carecemos de espiritualidad. Eso es todo, eso es todo. Y el diablo nos roba la esperanza, vivimos un infierno... Y decimos, ¿para qué? Y luego todavía hasta metemos a Dios. Yo no quiero, creo que Diosito quiere que viva un infierno. ¿verdad? Diosito. No, mira, te voy a decir algo. Tú tienes razón en una cosa: Diosito no quiere que vivas en un infierno. Pero si tú hueles azufre, hermanita, igual que tu marido, ¿por qué nos asombramos que estamos viviendo un infierno? Si el Espíritu que supuestamente era aquel que, que, que antes nos gobernaba, que, el cual antes seguíamos es el mismo Espíritu que sigue gobernando en tu vida, esposo, esposa, ¿por qué nos sorprendemos si huele a azufre y mi hogar es un infierno? ¿Por qué me sorprende? Y mire, el diablo le encanta, le encanta hacernos creer que, que el asunto, ese, viene, viene la gente a mi oficina, pastor, mi hijo, decirle, me, va, me va a tomar como seis días para contarle todo. Uy, hermano, no tengo seis días. Porque el diablo ya los engañó en hacerles creer que este asunto está tan complicadísimo. Digo, está así enredado como un nudo que uno no puede, ¿verdad? es tan complicado, pastor, nuestra situación. No, it's not complicated. It's very simple. A couple of carnal people trying to live together. That's all it is. It's bien sencillo. Déjame decirte qué tan sencillo es. Un par de personas carnales tratando de vivir juntos. No way. No hay manera. Y, y vimos lo que vimos porque quiero que nosotros recordemos esto. Nos sigue repitiendo en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿En quién? ¿En quién? ¿Cuánta gente que llega a la iglesia verdaderamente viven y permanecen en Cristo? Muy poca. Contados. La boca habla lo que se le pega la gana. Y te justificas. Andamos como se nos antoja. Vemos. Distorsionadamente. Mire. Es bien sencillo. ¿O vivo bajo el control de mi carne, los deseos de mi carne y el espíritu que gobierna en los hijos de desobediencia y veo todo distorsionado en mi vida? ¿Todo se trata de cumplir mis caprichos y mis deseos? ¿O dice el Señor de la misma manera, deja que el Espíritu Santo de Dios te controle? el Espíritu Santo de Dios decida que sale de tu boca. A ver si esos gritos que le tiras a, a tu mujer, a tu esposa, provienen del Espíritu Santo. A ver, déjame decirle que es lo peor, no nos molesta. Pero no nos molesta. Y luego, vivimos preguntándonos por qué. A ver si esos insultos y esas palabras que salen de nuestra boca al herirnos el uno del otro son cosas que vienen porque estamos controlados por el Espíritu Santo. Las, miras, las meras miradas. Hermano, usted ha, ha mirado a su marido de tal manera como que si las miradas mataran ya estuviera muy, bien muerto. ¿Usted, hermano? Eso proviene de Dios, ¿verdad? No es que, pastor, ¿qué culpa tiene uno si uno tiene así la cara? Y salimos con esas tonteras. Todo por no admitir que yo soy una persona que se llama cristiano y la carne sigue satisfaciendo sus deseos. No es cierto de nosotros que, que éramos, andábamos y vivíamos. No, sigue el asunto, sigue igual. Y démonos cuenta. Que hermanos míos, es imposible. Hermanos, hermana, mire, yo no espero que usted se someta a su esposo. En la carne usted nunca lo va a hacer. Nunca. Y le voy a decir la razón principal que usted no se sujeta. No, pues es que yo no creo. No, la razón que usted no se sujeta es porque usted no vive controlada por el Espíritu Santo. Eso es todo. No es que le explique. No, 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 hermano. No es así. Debe estar leyendo todos esos libros. Abra su Biblia. Vea lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice. Maridos amad a vuestras mujeres como Cristo. amó a la iglesia. El hombre es egoísta. El hombre no le importa. Ningún hombre aquí va a amar a su esposa. Si no se deshace del yo. Y vive bajo el control del Espíritu Santo por no decir que se toma un hombre en el control del Espíritu Santo para seguir amando una diabla. ¿Por qué está tan callado? No se asombran, hermanos. Ahora, ¿quién se ofendió? ¿La diabla? Si tú no eres diabla, no estoy hablándote a ti. ¿Quién se ofendió? Ese no soy yo, pastor. Ok, entonces tú no tienes ningún problema y no estoy tirándole a la mujer estoy, estoy hablándole a los hombres que me que, pastor es que usted no sabe cómo es esta mujer no importa cómo es esa mujer no importa vives tú bajo el control del Espíritu Santo o no Y después le dice a los hijos que obedezcan a sus padres no hay un muchacho aquí que no es rebelde que tiene como su problema principal, es que se llama cristiano, uy, hermanos míos, déjenme decirles, cómo anhelo ver a jóvenes que están llenos del Espíritu Santo. Es, eso sí es una cosa rara, bien rara. Démonos cuenta el Espíritu que se carga en los, la mayoría de los jóvenes. De, definitivamente están controlados por sabrá qué Espíritu, pero el santo no me están entendiendo ¿Qué estoy diciendo esta noche te voy a animar ya voy a terminar ya se animaron es bien sencillo lo que te estoy diciendo es imposible que tengamos hogares que son un cachito del cielo si no vivimos llenos del Espíritu Santo imposible imposible impossible. Impossible. La carne sigue controlando nuestros apetitos. El diablo, el mundo lo seguimos, ¿verdad? You, you young people. You young people. I was in the Well, pastor, you know, I I heard somebody else saying that it's okay to drink and I wa I wanted to ask you prove to me from the Bible. You know, sh just shut up. Shut up looking for an escape. You're a rebel and you're trying to find something that fits your beliefs so that you can say I believe in God and still live for the world. You're worldly. Mundano. Y quiere <inaudible> justificar. Y no nomás los jóvenes hay que hay viejos igual. Jesús tomó. Todo borracho todo lo que sabe. Y no es nada más que rebeldía. Y ahora el Señor nos dice, no, 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 no te emborraches. Vive tan lleno del Espíritu Santo que Él es el que controla tu completo ser, así como el licor controla a una persona ebria en lo absoluto. ¿Dónde nos ha sentado? En lugares, en lugares entonces mire, yo vivo sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, mi esposa vive sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿creen ustedes que eso se prestaría a que nuestro matrimonio sea un cachito del cielo? Como dijo el chilango Simón yes. ¿Es complicado? No. Es tiempo, hermana, de que usted deje de estar haciendo excusas y pretextos. Ya. Mire, para muchos de nosotros, allá de vez en cuando, como, como de, de todo un mes, posiblemente cuatro o cinco veces, cuatro, cuatro días, no, dos días, sí, y así, y así viven las parejas. ¿sabe por qué? porque la mayoría del tiempo es nuestra cochina carne que está controlando ¿y quién quiere vivir un infierno? pues nadie no nos engañemos en seguir viviendo así no nos engañemos en seguir viviendo así porque ve la dureza de nuestro corazón es la que nos hace seguir haciendo pretextos y excusas. Y un día esto se va a terminar y usted va a llegar a, a, a un lugar donde el diablo le va a engañar y hacerle creer que ya no hay esperanza para su matrimonio. A nadie le gusta vivir así. Y Dios no quiso que viviéramos así. No hay una bendición más grande que, que estar casado casada con alguien que, que, que tú amas amén. amén. que ama al Señor y se aman el uno al otro amén. todo eso solo posible con una persona llena del Espíritu Santo hermano si yo le preguntara a su esposa hermano hermano el hermano aquí qué, qué espíritu eh, lo, pasa controlándolo a él ¿qué diría? más si yo le preguntara a su esposo el hermanita que viene aquí con cara de angelita que parece que no, no mata ni una mosca ¿qué espíritu la controla a ella? unos hermanos uh, rudos dirían pues del puro diablo la controla eso es muy triste hermanos sí. Nos reímos, pero es triste. Ya tenemos que dejar esto. Es que, pastor, mire, venimos de distintos trasfondos. Ella se crió de esta manera. Ya, 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 ya. Sí, hermanos, sí, todo eso, todo ese equipaje viene. Pero Dios es capaz de cambiar todo eso. Si nada más dejáramos que el Espíritu de Dios nos llenara. Y no depende nada de la otra persona. Es lo que le digo a este viejo. Olvídese del viejo, hermana. Usted, usted. Esta mujer, le digo, usted, hermano, usted, usted, Man. usted. Good. ¿Un cristiano nunca le da lugar a la carne? No, eso no es cierto. Todos, a un tiempo o otro, le damos lugar a la carne. Todos. Pero debe de ser la excepción. Hermanos, debe de ser la excepción. No la norma de lo que vivimos. Ahora ponga, si usted a pensar en todo esto, y luego que nuestros hijos, a quien estamos tratando de convencer que vivan para Dios... Se la pasan mirando, conociendo todas nuestras mentiras. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia es un espíritu de mentira. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Hermana, ¿por qué no llegó al culto con su hijo? Hermano, es requisito. Usted está en escuela cristiana, sus hijos, y, y usted tiene que estar en, en el culto. Y usted no llegó, hermano. Ay, es que, pastor, mire, si supiera una emergencia y se enfermaron mis hijos, no uno, todos. Y unas mentirotas. Juanito, ¿por qué no vinieron a la iglesia? Mi mamá no quiso. <risa> Ríete. Mientras le haces daño a tu hijo. Y le enseñas a mentir. Le enseñas a mentir. Y Dios guarde que tu hijo te descubra. Y cállese. Enseñándole a mentir. Juzgándolo y cayéndole encima. Porque descubre tus mentiras. Eso es peor. No soy tonto. Yo no nací ayer. Y luego nos preguntamos, ay, Señor, bendice mi hogar, bendice mi matrimonio con ese espíritu que, que, que vives controlándote. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, solamente en él. en él ya basta no cuente del rancho de que usted viene no cuente la triste historia que su jefe nunca le sonrió que mi mami nunca me dijo te... ya, ya, ya vivimos justificando nuestro pecado cuando el Señor nos ofrece una vida abundante superior, mejor Solamente en Él, solamente en Él. No siguiendo el mismo Espíritu que controla a los hijos de desobediencia. Vamos a ponernos de pie. Vamos a seguir tratando este tema del matrimonio, del hogar. Man, necesitamos al Señor. No, no, no así, nada más de vez en cuando, cuando se nos, en la emergencia o cuando se nos antoja ponerle atención. Hay muchos hermanos pasando aquí enfrente, si Dios no le habla a usted, usted siéntese allí. Usted, todos los llenos del Espíritu Santo son los que están sentados, yo sé. Todos los que constantemente viven bajo el control del Espíritu de Dios están ahí sentados, ellos no necesitan Tomar decisiones. No compliquemos las cosas hermanos. Es bien sencillo. Es bien claro. O dejamos que el Espíritu de Dios. Viva controlándonos. O vivimos como que ni siquiera conocemos al Señor. Igual que antes. Padre mío. Señor, todos aquí, incluyéndome a mí, si no vivimos bajo tu control, somos capaces de lo peor. Somos el templo del Espíritu Santo. Y vivir llenos del Espíritu Santo, Señor, no, no quiere decir que tengamos más del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo tenga más de nosotros. Y Padre Santo te pido de que, comenzando esta semana, vivamos consciente a cada momento, antes de actuar, antes de hablar, antes de pensar. Si vosotros siendo malos, sabéis buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? A los que se lo pidan. Señor lléname de tu espíritu. Varias veces al día. Señor que, que tu divino espíritu controle mi actitud. Mi disposición. Lo que hago. Mi boca. Mis acciones. No hay problema tan grave en nuestros matrimonios. Que un par de esposos llenos de tu espíritu no podría cambiar Padre mío te pido esto por mí primeramente por mí Señor perdóname por esas veces que le he dejado a la carne tener su gusto perdóname Señor perdónanos y te pido que el patrón sea tal en nuestra vida que esa sea la excepción de nuestra vida y no la norma. Danos un pueblo espiritual que vive bajo el control de Dios a través de tu espíritu. Sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.